0: Olá a todos, na BitNews News de hoje falaremos sobre as famosas tartarugas da hotelaria. Vamos entender melhor o comportamento dessa espécie cada vez mais rara de se encontrar. Acostumadas a oferecer PMS incompletos, offlines, sem suporte 24 horas e que não integram os departamentos do hotel, conheça a espécie que convence hoteleiros a pagar caro por suas tecnologias defasadas. Você está no conforto de sua casa e descobre que seu hotel está com algum problema. Imagine ter que fazer o longo trajeto até o seu hotel toda vez, só por não ter um sistema online prático. É esse tipo de PMS que as tartarugas buscam te oferecer. Eles fazem isso quase como uma corrida, lenta e maçante. Isso sem falar em outros aspectos das tartarugas da hotelaria, como a ausência de um sistema amigável, modularizado e que se encaixe com as suas necessidades. É, pelo visto, isso aí vai demorar. Vamos ao próximo tópico e logo voltaremos para conferir qual o resultado. Ainda hoje, você já ouviu falar sobre os tartaruga lovers? Saiba mais sobre estes que estão sempre ocupados perdendo seu tempo ao gerenciar filas de check-in, check-out, além de fazer manualmente seus próprios relatórios ao invés de otimizar sua gestão com um PMS ágil e prático. Que tal a gente conferir como as tartarugas vão lidar com esse problema? Poxa, assim não dá, vou ter que intervir nisso aí. Problema resolvido. Viu só como tudo fica mais fácil com a Bits? E no próximo programa mostraremos como a situação do nosso hoteleiro melhorou utilizando o Bits Hotel. Tá esperando o que pra fugir das tartarugas da hotelaria? Bits a solução que o seu hotel precisa.
1: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora sim, o áudio estava cortado, boa tarde a todos, muito obrigado aí por estarem com a gente, tá? Então, lembrando que a, a ideia da maratona é nós estarmos aí sempre trazendo conteúdo para vocês, sem incluir comercial, né? E tá colocando sempre no ar aí, trazendo profissionais da área de hotelaria, da área de hospedagem, para que a gente possa estar tá batendo um papo e levar ideias e inovações para vocês aí, tá? É, hoje a gente vai estar tá falando aí com o Fernando, né? O Fernando Alves, ele é cofundador da Intur, é a primeira escola de negócio e turismo do Brasil. A gente vai estar tá falando um tema novo aí, são os sete passos de como desenvolver uma análise competitiva. Então, daqui a pouco a gente vai estar tá chamando ele. Tá? Lembrando que toda semana a gente está ao vivo com a maratona, né? todas as quintas-feiras às 16 horas, e como eu falei, é para ajudar vocês a ouvirem aí pessoas, ouvirem experiências, ideias, para que vocês possam aplicar nos hotéis e nas pousadas, no empreendimento de hospedagem de vocês, tá? Tem sempre o QR Code aí para vocês pedirem uma demonstração dos produtos da Bits, tem os links é, dos bate-papos ali, da onde o pessoal tá sempre informando, nos grupos de WhatsApp e do Telegram, tá? Então o pessoal tá sempre disponibilizando. Digam o nome de vocês, o hotel, da onde vocês estão falando aí, né, Para que vocês, é, para que a gente possa participar junto aí nessa hora, nesse bate-papo que a gente tem semanal, Coloquem perguntas, falam de onde vocês estão falando, o empreendimento também e a cidade, tá? Curtam, né? Sigam o nosso material que está sempre disponível ali no YouTube para vocês acompanharem e também no Spotify. Então todos os episódios da maratona tem no YouTube tem também no Spotify como o Beatscast, tá? Eu gostaria de chamar o Fernando aí para o bate-papo com a gente.
2: Fala, Rogério. Boa tarde. E
1: aí, meu amigo, boa tarde, tudo bem?
2: Tudo bem. E aí, como é que estão as
1: coisas? Tudo bem, graças a Deus. Antes de mais nada, obrigado aí por estar tá participando com a gente. Tenho certeza que vai ter bastante conteúdo legal e inovador para a galera hoje aí. Cara, eu que agradeço o convite. Sempre bom
2: estar tá distribuindo conteúdo, né? distribuindo conhecimento. Conhecimento a gente tem que passar para frente.
1: Né? É isso. Absorver e deixar só para a gente não vale de nada, não é, meu irmão? Tem que transbordar. É isso aí. <risos> Bom, fala um pouquinho, Fernandão, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho também da, da nossa escola aí, que, que eu tenho certeza que muita gente vai te procurar depois para conseguir bastante conhecimento e ajuda aí. Fala um pouquinho da tua trajetória.
2: Então, Rogério, cara, bom, falar da, do Fernando hoje, trajetória do Fernando, é, é bem uma coisa foi puxando a outra, né? principalmente no turismo. Eu sou um cara de TI, eu sou analista de projetos, trabalhei com TI minha vida toda, no início da minha vida toda, né? Minha carreira toda foi na TI e uma hora eu cansei, cansei daquela correria de TI, cansei daquela correria de, de fazer, ficar fazendo análise de dados e resolvi empreender. Abri uma agência de ecoturismo, entrei como sócio em uma que agência legal. de ecoturismo. É. Aí, bom, era responsável... Qual cidade, de... é? Em Belo Horizonte. E É... Aí eu abri uma agência de ecoturismo junto com mais dois sócios e bom, foi ali meu primeiro empreendimento, meu primeiro empreendimento no turismo. Foi ali e eu fiquei responsável. Como eu sempre tive muita facilidade com essa parte de TI, de marketing e tudo mais, fiquei responsável por pelas estratégias, né? Pelas estratégias nas redes sociais, pelo site, criação de anúncios e foi ali que começou a, a minha trajetória mesmo, que, que vem na minha especialidade, né? Comecei a anunciar para o meu negócio. Quando eu vi que eu realmente era bom nisso, as pessoas começaram a me procurar para que eu anunciasse o negócio delas. Aí eu abri a minha agência, a agência de uhum. tráfego pago, né? comecei a fazer tráfego pago para outras pessoas e aí veio a necessidade de algumas outras pessoas quererem gerir o próprio tráfego. Aí eu comecei a ensinar também, até Legal. que no, no início, no iníciozinho do ano passado, junto com o Bruno Barbosa, lá do Papo de Agente, a Viviane a gente abriu a primeira escola de negócios no Brasil, escola de negócios no turismo, a é Intu, é. né? Um projeto que hoje conta aí com aproximadamente uns 800 alunos, tá? Todos Caramba. do Trade Turístico. É, é um projeto legal. bem legal que me orgulha muito. E mais recentemente também eu entrei em um outro projeto, junto com mais quatro amigos, né? que, é o, que são os palestrantes do turismo, que a gente está aí levando para o Brasil todo, para os eventos de turismo que tem no Brasil todo, esse conhecimento do campo de batalha, né? direto aí de, de quem tá executando no turismo de verdade executando marketing no turismo de verdade comunicação e tudo que a gente pode levar para as pessoas Pô, vamos, do grupo de batalha.
1: vamos fazer uma bagunça junto todo mundo na mesma tela aqui vamos marcar com eles direitinho para a gente fazer um, vamos, um bola vamos aí vamos mais legal legal é, tá hoje aqui. o projeto hoje o projeto hoje tá aí com o pode... Thiago
2: Thiago Akira Daniel Thais Medina, né, com já o Bruno teve também. com a gente,
1: acho que o Daniel já esteve com a gente, a galera já teve. É, Nós vamos juntar boa. todos em uma só. que <risos> sim. Nah, legal. E hoje como funciona isso daí? São, são cursos online, são presencial? Só para o pessoal entender um pouquinho.
2: São cursos online e agora está transbordando para o presencial, né? A gente já está para fazer um. A gente está em lançamento agora, no lançamento de um. De um que a gente chama de Programa de Implementação, que é um funil infinito, tá está aí com discussões abertas. Esse é apenas para agências de viagem, focada só para agências. Né? Mas no final, no final do, 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 desse projeto, a gente vai ter um encontro presencial com um João Pessoa, que também já está tá, tá bem legal. Né? E ao longo do ano, a gente vai fazer alguns encontros presenciais também. Agora que as coisas estão voltando, a gente vai...
1: Sim, nós estávamos no background falando aí, pessoal, tá, esse o jogo de peteca, tá indo assistir, pessoal, tá, tá querendo <risos> sair de casa agora. Ah, tá mas legal, mesmo. e é bom que dá um, dá um embasamento de vários pontos aí para o pousadeiro, pro o hoteleiro, né?
2: Exatamente, exatamente. Legal.
1: É, bom, falando até um pouquinho disso, né? É... O que, que seria, assim, necessário, pensando no início, assim, para buscar fazer uma análise aí competitiva? O que, que a gente pode falar sobre isso, assim, para iniciar o nosso, nosso bate-papo?
2: Rogério, cara, quando eu penso em análise competitiva, quando tra traz esse tema para mim, eu penso muito em estar no par. né? As pessoas querem ser o melhor de, ser o melhor de, estar tá, tá acima de, mas não pensa se está pelo menos ali, ó. No party, se eu estou no jogo né? você está no jogo né? é. quando a gente começa a analisar ali, pontos positivos negativos de concorrente e ver mesmo né, se você está no mesmo patamar dessas pessoas você começa a identificar quais são os argumentos que a sua equipe mesmo pode usar né? até para quando alguém vier questionar alguma coisa algum cliente vir questionar alguma coisa por exemplo o preço você entende quais são os seus pontos positivos seus pontos negativos é, para dar argumento para a sua equipe né? E falando, principalmente até o pousado, né? que tem é uma concorrência realmente muito alta. Violenta, né? Uhum. É, e as pessoas, às vezes, nem tentam descobrir realmente quem é o seu concorrente, para ver. Para você olhar se você realmente está no par, vamos descobrir quem é o nosso concorrente, olhando para o nosso cliente. Né? Olha para o cliente, entende o cliente, vê de quem ele consome, quem são os reais fornecedores dele, e aí você vai descobrir quem é, né? Pra quem, com quem você está concorrendo, com quem você está competindo.
1: Certo? Entendi, legal. E, e tudo isso para a gente pensar em, em canal de venda, né? em conexão ali entre os pontos de anúncio, né, para que a gente possa fazer uma análise e, e, e ver qual ponto que está sendo mais produtivo, o que, que você pode falar sobre isso também?
2: Cara, quando a gente pensa em um canal de venda, por exemplo, né? Eu, eu gosto de, de pensar na análise competitiva também, muito com a parte de tendência, sabe, Rogério? O que, que é tendência? Né? Principalmente na hotelaria. Quando que as pessoas começam a buscar pelo seu negócio? Qual época do ano? A gente trabalha no turismo, tem um negócio muito sazonal. Sim.
1: Né? Se brinco, você tem, tem que por exemplo. Se dura seis meses para queimar nos outros seis, né? Exato, cara. E, por exemplo, se a gente espera... eu
2: falando, falando especificamente de anúncios, né? Se a gente espera chegar uma alta temporada para começar a anunciar, tá errado. Né? A gente precisa anunciar quando as pessoas começam a realmente consumir, a procurar o produto. Sim. Então, é, é certo que a gente analise, por exemplo, ferramentas como ferramentas que vão trazer tendência para a gente. Por exemplo, o Google Trends. Né? Se você tem um hotel, uma pousada em gramado, vamos pôr um exemplo aqui de, de, de gramado que é um, um exemplo que eu uso muito O pessoa tem, tem um, até um pousado em gramado a gente sabe que a alta temporada está chegando que é o um inverno, né? Sim. você vai começar a anunciar no inverno? Não você vai olhar no, no Google Trends ou vai olhar para a sua ferramenta de back office vai olhar para a sua ferramenta de, de reservas e vai ver qual, qual é a época do ano que as pessoas realmente começam a te procurar e aí você começa a, o que? pensar nos canais porque a hotelaria principalmente gosta muito do Google Ads, né? É Bom, não tem nada de errado com isso. O Google é a maior ferramenta de vendas do mundo. Então... Eu acho
1: que ele é o mais é, falado, mais usado, é. mais... né? Igual quando a gente fala de OTA, mundo... é Booking, né? Então, você vem aquilo na cabeça quando a gente fala de anúncio, é a Google Ads.
2: Exatamente. E realmente, todo mundo tem que estar tá lá, cara. Não, não tem segredo. É o arroz com quando... feijão, vamos dizer Exato. assim, né? Você
1: tem que ter. Exatamente.
2: Só que quando você começa a notar as tendências e ver que realmente tem uma alta na procura, você precisa explorar outros canais de tráfego, né? E hoje a gente tem bastante coisa. A gente tem, pô, Facebook Ads, a gente tem Instagram, a gente tem o próprio YouTube, né? Que são canais que você vai pegar uma pessoa que está num nível de consciência talvez menor, que não, não esteja procurando por aquela região no momento, mas são canais que vão te colocar no páreo, vão, te, vão abrir os olhos daquela pessoa para você. E quando ela realmente quiser alguma coisa, você já vai sair na frente. É diferente do Google. Porque apesar dela estar tá procurando mesmo, o seu concorrente vai estar tá ali a um clique de você, né?
1: Sim. Você me diz que, então, assim, eu tenho que estar tá pensando em anúncio, em, em, em aparecer o ano todo?
2: Tem que estar tá pensando em anúncio, tem que estar tá
1: pensando seu em aparecer o ano todo? No, no inverno, num local de inverno, que nem você falou de gramado, no verão tem que estar tá anunciando. Se eu estou num lugar de verão, no inverno tem que estar tá anunciando, é mais ou menos isso. Na,
2: mais ou menos, na verdade, é você anunciar quando as pessoas realmente tão, vão estar buscando. Isso é sair na frente eu sei da concorrência. Como
1: estão buscando, né? O leigo, assim, vamos pensar o hoteleiro e o pousadeiro que está com a gente agora aqui. Como eu sei? Ele vai olhar para dentro. Se ele tem um sistema que realmente
2: entrega isso para ele, Não. um sistema... Vamos, vamos falar de, por exemplo, um CRM, por exemplo. Você sabe, quando as pessoas começam a te procurar, seu atendimento... Uhum. Né? apesar de, bom, o último ano para o turismo ter sido terrível, né? mas a gente olha para o passado para entender. Não é, não
1: é parâmetro, né?
2: É, não é parâmetro, mas a gente olha para o passado para entender o futuro. Então, uhum. é, o que, qual, qual que é a época do ano que as pessoas realmente começam a me procurar? Às vezes você começa você já sabe disso internamente, porque você começa a contratar, começa a, a, a mexer na equipe e tudo mais. sim Porque se você, se você se prepara, prepara o seu negócio para a alta temporada mas não prepara os anúncios, não prepara o marketing para a alta temporada,
1: né? é, E aí eu, eu dependo de, é, de, de achismo e de sorte, né, assim, me acharam, mas aí eu fiz um puto estoque de a e b, eu contratei temporário, que nem né, eu já fiz tudo isso, e o mais importante, que ia gerar é, né, hóspedes para isso, né, eu não, não tenho. Isso, e eu, e eu acabo
2: perdendo a oportunidade de buscar novos canais, cara. Novos canais que você não estava nem considerando. Porque se você está numa época que realmente as reservas estão em baixa, você tem a oportunidade uhum. de virar esse jogo de alguma forma. Tem Sim. alguma coisa que as pessoas não estão fazendo. Então, começar a considerar outros canais de venda, né também é super interessante. Começar a olhar para o tráfego como um todo. Hoje, a gente tem várias fontes de tráfego que não são muito exploradas, principalmente né, no, no turismo. Eu falo disso porque, bom, eu vejo aqui né, as pessoas, principalmente hotéis e pousadas. É, é realmente o Google que, é o, que, é o, que brilha os olhos deles. Mas eu, eu, eu tenho muito essa visão do Google, que é realmente um local ali que o concorrente está sempre a um clique. Então, principalmente nesses momentos que as reservas estão embaixo, você considerar novos canais de venda, eu acho que é primordial.
1: Tá, você falou um pouquinho de sistema, né, e, e se tratando aí de, de, do meio de hospedagem, hotel, pousada, nós mexemos com TI, você que, que veio da área também, que é da área, sabe que a gente não vive é, sem, né, mas o que, que você tem, assim, da sua opinião de métodos, de, de ferramentas, né, que podem ajudar aí o, o hoteleiro a, a ter um pousadeiro, o hoteleiro a ter uma análise completa, o que, que você pode dar de dica sobre isso aí, né? E que nem eu te falei, eu sempre vou estar perguntando, mesmo que eu saiba a resposta, como um hoteleiro, né? Assim, um pousadeiro. O que, que você pode dar de dica sobre isso, para que eles possam não serem surpreendidos? Porque, Fernando, a pior coisa é o cara se preparar para uma temporada, né? Você sabe bem disso, que você mexe bastante com turismo. Uhum. E dá uma ocupação de 40%, 35% ali. O cara contratou equipe, refez cardápio e tudo mais. Então, o que, que você pode dar de dica de ferramentas né, dessa parte aí para que ele tenha essa análise competitiva né, de mercado, de tudo?
2: Cara, a primeira coisa seria realmente olhar para dentro. Se a gente fala em, em ferramenta que vai te ajudar a organizar o seu atendimento, mas tem uma coisa que tem que começar agora, né? não é um negócio que você vai começar quando chegar lá a temporada que você está esperando. Você uhum. Começa a se organizar. Eu gosto muito de CRM, né? a gente fala muito de CRM na, na escola, e é no CRM onde a gente organiza, por exemplo, o atendimento. Você, você entende, por exemplo, qual que é o dia da semana que as pessoas te chamam mais? A quantidade de orçamentos que estão ali pendentes na mesa, a quantidade de, de propostas, por exemplo, que o seu hotel enviou para as pessoas de hospedagem. Você sabe quanto você pode fazer no mês? Você sabe a possibilidade? Né? Quanto, quanto, quanto que está pendente na mesa de negócio para ser fechado aquele mês? Isso é se preparar. Outra coisa, a gente acabou de falar também do Google Trends, analisar as tendências, ver realmente quais são as épocas que a coisa vai acontecer, porque, às vezes, são coisas que a gente mesmo não está nem olhando para o mercado como um todo. A gente estava falando de WTM mesmo, né? Se as pessoas se preparam para as feiras, para os negócios que estão acontecendo na própria cidade, olha isso como um todo, né? Vai acontecer uma feira na minha cidade. Eu estou preparado para atender essas pessoas? Eu não tenho que ficar antenado nisso, né? Isso não vai aparecer em qualquer lugar.
1: Você tem é, que o procurar. calendário de eventos é muito importante, né, cara? Você não só a sua cidade, mas a região, porque às vezes você pode suprir cidades vizinhas que não, não suportam a Uber ali, você pode pegar, né?
2: Exatamente, você tem que se preparar, né? E, e são essas ferramentas que vão ajudar. O próprio Google mesmo, né? Uma, e tem ferramentas pagas também, o SEMrush também, por exemplo. O SEMrush é uma ferramenta paga, mas que hoje, quem quer fazer uma análise competitiva não, não pode ficar sem, né? Você abre o, o SEMRush e vê realmente ali quem são as pessoas que estão competindo contigo, onde que estão essas pessoas, né? E consegue visualizar bem o seu negócio, seu posicionamento. A gente a está gente numa era que, que fala muito de posicionamento digital. Né? Posicionamento digital. Como que é o seu posicionamento digital? Onde você está posicionado? Você quer saber disso, vai precisar realmente de ferramentas mais profissionais.
1: É, e isso é um, é um custo que, assim, lógico, é, hoje ele não vive sem e é um custo que ele consegue diluir na operação dele ali para que ele é, gere mais ocupação, só para o pessoal certeza. entender um pouquinho, porque às vezes o pessoal se assusta muito quando fala isso, ah, vou ter que pôr 10 mil reais no Google, Olha, todo mundo já pensa logo no <risos> Google, né? E eu não vou jogar 10 mil reais, vai me retornar 10 mil de venda aqui, né? então fala um pouquinho até para tá. quebrar esse paradigma aí que eu acho que o, muito muitos hoteleiros e pousadeiros eles têm isso né quando se fala Perfeito. de de marketing digital mas vamos lá
2: quando você investe uma ferramenta vamos falar do, do semrush depois a gente fala um pouquinho de google mas quando você investe uma ferramenta como o semrush por exemplo é uma ferramenta que tem o potencial de te colocar em primeiro lugar no google primeiro lugar orgânico dos seus concorrentes ou seja você vai pagar nem um centavo você tem uma ferramenta que vai realmente te colocar lá no topo do Google. Aí, é, pessoal, se você souber escuta, utilizar, tá logicamente, é, é analisar. É. Mas aí tem é. cursos
1: para isso da escola aí que vai ajudar bastante. Exatamente.
2: Né? O Semrush está lá para isso. Ele vai, uhum. ele vai analisar o, o seu concorrente, você vai conseguir fazer uma análise competitiva completa lá dentro. Né? Tem inúmeras ferramentas para isso. Você vai conseguir ver quão forte o seu site é pra, em comparado ao seu concorrente, você vai conseguir se comparar, vai conseguir fazer benchmarking. Os e, pontos falhos,
1: né? Também. Legal.
2: Tá e você paga ali por mês nessa ferramenta. Vamos pegar um plano básico. Eu acho que tem em torno ali dos 50 dólares. Pô, não você é faz isso assim, no mês. Nada. É, Cara, não é nada. É assim. Não é nada. Você está posicionado para você se posicionar, entendeu? Para você se posicionar, deixar o seu negócio bem posicionado à frente dos seus concorrentes. Aí, legal. Né? Aí quando a gente fala também de Google Ads, vamos, no Google Ads, a gente paga pelo quê? Pelo clique. Quando você faz bons anúncios. Bons anúncios é os que vão te deixar realmente à frente das pessoas dos seus concorrentes. O Google ele sempre preza muito e isso é importante as pessoas entenderem. O Google ele não quer saber quem vai dar mais. O Google ele quer saber se a pessoa que está buscando por aquilo, o usuário, vai encontrar aquilo dentro do seu site. Né? Ele não quer saber se ah eu quero pagar eu quero pagar 50 reais a mais para ficar aqui na frente do meu concorrente. Você não vai ficar na frente do seu concorrente a pessoa, o usuário não tiver tendo qualidade
1: né no que ele tá buscando isso aí são palavras-chave assim eu tenho eu pago isso. por palavras-chave é isso exatamente
2: no Google Ads a gente paga por palavra-chave então se a pessoa estiver buscando hospedagem na cidade x hospedagem na uhum. cidade Y eu quiser aparecer ali entre os os três primeiros né no Google Ads tem que configurar essa palavra-chave exatamente eu configuro essa palavra-chave a gente tem né? não vou entrar muito em, em, em termos sim, técnicos sim, sim. mas a gente tem é, as, as extensões de palavra-chave tem tudo certinho. Sim, sim.
1: É, Mas não só é um para o pessoal que... entender um pouquinho como não funciona, é. que não é um bicho de sete cabeças, né? É.
2: O Google ele é diferente de anunciar hoje, por exemplo, no Facebook e no Instagram. Facebook e Instagram a gente paga por impressão. Né? Quantas vezes o nosso anúncio está aparecendo para as pessoas dentro uhum. do leilão deles. No Google, não. No Google a gente paga pelo clique. Se a pessoa clicou no nosso anúncio, a gente paga. Então, se você faz um bom anúncio, que a pessoa realmente vai entrar lá e vai consumir aquilo que você está anunciando. Se ela está buscando por pousada na cidade X, ela entrou dentro do seu site, você realmente está oferecendo uma pousada na cidade X, e ela via até reservar aquilo, a chance de você ficar sempre em primeiro na, 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 dentro do, do Google ela é gigantesca. Né? A qualidade, ele sempre vai prezar pela qualidade.
1: Não, show de bola. Bom, pessoal, vocês viram aí, então, que não é... Já foi... No início, nós falarmos lá atrás, assim, é muito aquilo. É eu já tenho idadezinho, então eu posso falar disso que eu, eu mais lá atrás era mais complicado. Pessoal, hoje em dia, é, como o Fernando tava falando, tá muito tranquilo, tá muito fácil de fazer. Não é um valor exorbitante que você fala assim: ai, ah, não vou ter, vou ter que jogar 10 mil. É outra coisa que o pessoal e o Fernando pode até falar isso: testem, né? Não precisa é colocar um valor gigantesco, você tem que fazer teste ali, análise, para ver se está sendo, está dando o retorno que você espera, né? Então é. Exatamente, é bem isso legal. é um erro
2: comum, né? Às vezes é. as pessoas começam a anunciar, talvez, até no desespero. A gente entrou num ano, esse último ano, que isso aconteceu muito, infelizmente, né? Mas é, é compreensível. Mas as pessoas estavam ali buscando um resultado, porque. Rápido. Às vezes, até por promessas vazias, né? Achando que realmente ia ter aquilo, resultado rápido. E, bom, anunciar não é isso. Anunciar é, é como qualquer outra coisa no marketing digital: é teste. Então, é colocar dinheiro, investir dinheiro em teste. Teste e treinamento. E eu não falo nem de curso, comprar curso, não. As ferramentas, elas. Se você quer aprender tráfego hoje, o Google tem curso gratuito de tráfego. Facebook sim. tem curso gratuito de tráfego, feito por eles mesmos. Se você quiser aprender tráfego, você está ali. Né? Tanto que o que a gente falou, a gente não vende curso de tráfego, a gente vende implementação de estratégia. Para você olhar o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo hoje que dá certo. É isso que eu te entrego. Você quer aprender tráfego? Você abre o YouTube aí, você vai ver um monte de gente de ensinando. De,
1: de é. vídeo, né? É. <risos> que é total também, pessoal, para vocês entenderem que é totalmente diferente. Uma coisa é o início. Como o Fernando falou, que você consegue gratuitamente aprender, pode ser que não fique maravilhoso, mas já é alguma é. coisa, né? E outra coisa é estar tá com especialistas ali que vão te dar o caminho das pedras, que essa é a parte mais difícil, né, Fernando? Exatamente.
2: E a gente não paga também para fuçar, né, Rogério? Fuçar nas ferramentas, sim, né? Sim. Quando a gente é fala, é. por exemplo, de falando de análise competitiva, você entra dentro do Google Ads, você tem lá as informações do leilão da sua campanha. Você vai saber exatamente quais são as pessoas que estão anunciando as mesmas palavras as empresas, que estão anunciando as mesmas palavras-chave que você e estão competindo no mesmo leilão que você. É, tem informação se essa empresa está saindo mais na sua frente ou não. Então, pô, isso é muito valioso, principalmente se falando de, de análise competitiva.
1: Show de bola. Bom, é... pessoal, acho que deu para ter um pouquinho de noção ali do... do o cimento básico ali, né, agora vamos para o alicerce, vamos para os sete passos que o Fernando falou para gente aí, né, de como a gente desenvolver, Fernandão, aí essa, essa análise competitiva que eu tenho certeza que vai, vai ajudar muitas pessoas aí, fica, fica à vontade para ir desenvolvendo eles aí.
2: Então, cara, vamos dividir, dividir sim, -se sete passos, que é uma coisa que você está tão acostumado a fazer, assim, no seu cotidiano, que é simplesmente parar, olhar, porque não adianta, hoje... Se a gente vai falar de anúncio, você chega com a empresa para o Fernando anunciar, se eu, se eu já conheço o segmento, se eu já conheço o público-alvo, eu já vou entender muito bem o que, que eu vou fazer. Mas se eu não sei, eu preciso olhar para o mercado. Tá. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é identificar quem é a empresa. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas meu hotel, meu hotel seu hotel resolve um problema. Você não é, não é simplesmente um local que a pessoa vai chegar, vai deitar e vai dormir. né? é? Uhum. Com certeza Sim. tem gente que faz isso, mas tem gente que realmente resolve um problema. A gente tem hotel, por exemplo, Pet Friendly. Né? A gente tem hotel Fazenda, que passa uma mensagem de, realmente de, de qualidade de vida para as pessoas, que leva, carrega essa mensagem. A gente tem hotéis, por exemplo, históricos, que vão levar, é, que não vão deixar a mensagem morrer, né a mensagem do passado morrer. Enfim, uhum. é, o, seu, o seu hotel ele está levando alguma mensagem. Quem, quem é você no mercado? Né? Tem que olhar para isso. Não adianta, se você não olhar para isso, você não vai conseguir identificar que são as pessoas que vão estar concorrendo contigo. Então, para mim, pr primeiro é olhar para dentro. Né? Olhou para dentro, depois vem o olhar para
1: o cliente. Tá, só um é o desse seu... primeiro aí, desculpa eu te interromper. Então é assim, se eu não conhecer o meu produto, eu não tenho como vender o meu produto. É basicamente isso. Né? Você eu não, não tem como bom, vender e nem O como sabor é da mesmo. minha caipirinha, como eu vou falar que ela é boa? Né? Exatamente, exatamente.
2: Né? qual que é a dor que o, seu, que o seu produto realmente resolve no mercado que seu, qual que é a dor que o seu hotel realmente está resolvendo hoje no mercado né? qual que é a mensagem que o seu hotel está levando para as pessoas olhar para dentro olhou para dentro, a gente consegue depois olhar para o cliente quem é o meu cliente de fato porque você não vai conseguir entender Rogério, quem são os seus concorrentes os seus competidores se você não souber quem é seu cliente né e às vezes, quando a gente fala, ah, vamos olhar o cliente, aí a pessoa já vem com o um mapa de empatia lá, fez o já vem com com a persona, né? Sim. O cara já vem com
1: <risos> eu tenho, eu criei aqui minha pessoa. Isso tudo aí caiu mais. bastante, né, Fernando? Isso de, <risos> de personas assim, desenhadinha, é, é tal, dessa exatamente. altura, sexo, tal, idade tal, isso caiu muito por terra, né?
2: Exatamente, exatamente. É, é olhar para o cliente mesmo. Pô, quem é meu cliente? Onde ele tá? Né? o que, que ele consome, que tipo de produto que ele consome, por que, que ele está deixando de se hospedar com, ele deixa de se hospedar num hotel X para se hospedar num hotel Y Legal. o que, que ele acredita né, não é simplesmente pegar uma pessoa X, colocar um nome nela e falar quem que é aquela pessoa às vezes até fazer um mapa, mapa da empatia mesmo, né, olhar empaticamente para essas pessoas e entender, porque até na hora que a gente vai anunciar, pessoal né? se você vai anunciar hoje o próprio Facebook mesmo, né o Facebook ele te dá a análise de comportamento ali que a gente pode anunciar. As pessoas que, por exemplo, noivaram nos últimos três, seis meses. Né? Se eu sei que normalmente o meu cliente é um, é um cliente que tá, né, acabou de noivar, pô, eu posso anunciar para essas pessoas, eu posso né, competir né, diretamente com, com, nesse, nesse nicho de mercado. Então, eu preciso olhar para o meu cliente. Olhei para o cliente, eu consigo entender facilmente quem são os fornecedores dele, ou seja, com quem que eu vou concorrer. Né? que já é o próximo passo. Quem são seus concorrentes diretos? É o terceiro passo. Uhum. Levanta lá quem são seus concorrentes diretos. Mas às vezes as pessoas pensam também, né? Pô, na minha cidade, eu tenho um hotel, tem uma pousada, quem que é meu concorrente direto? Tem que vir à sua cabeça. Né? Se a gente fala de concorrente direto hoje da Apple, quem que é o concorrente direto da Apple? Todo mundo sabe que é a Samsung. Então você, você com certeza vai saber quem é, o seu, quem é a sua Samsung.
1: Você tem que Você diz isso. isso que eu vou saber porque ele me incomoda? Você Quando vai saber porque comigo a pessoa falar ah, mas eu tô cotando no José também e
2: Exatamente, é isso, eu né? tô cotando no José também. Ou é um hotel que mais tem, tem ali mais ou você fez o, o dever de casa, né? Ela analisou bem, ele tem mais ou menos os mesmos preços que você, normalmente leva os mesmos clientes, mesmo
1: estilo de cliente que você. Tu vai tem saber atrativos, é. né? Exatamente. Né? legal, você vai Ó, saber pessoal, que... isso é, é bem bacana, porque às vezes no dia a dia, na correria, eu só corro né eu corro atrás do pneu, eu não sei nem porquê né? então né? É, isso é muito importante
2: e cara, um, um quarto passo que eu também é, acredito que seja muito importante é você analisar quem são seus concorrentes indiretos vamos lá, o que é um concorrente indireto hoje de um hotel, de uma pousada será que a pessoa está deixando de se hospedar com você para investir, talvez num restaurante da cidade, talvez em outro lugar da cidade, em outro atrativo da cidade, são concorrentes indiretos né, do hotel de uma pousada. Então, se você consegue levantar também quem são essas pessoas dentro né, da, da, da sua cidade ou dentro do, da região em que você está anunciando, você tem os seus concorrentes indiretos, que também é importante. Né, a gente descobrir quem são as pessoas aonde, por onde está tirando, por onde está saindo a grana também. Eu vou te falar, por exemplo, a gente está comentando aqui sobre hotel pousado, né? o hotel Pousada. O hotel Pousada pode ter como concorrente indireto um restaurante na cidade. Mas eu falo muito com gente de viagem também. Né? Os agentes de viagem, eles é, não pensam que normalmente uma pessoa pode estar tá deixando de investir em uma viagem para tomar cerveja num barzinho. Sim. Né? É um concorrente indireto. Até o hotel também, né? pode estar tá deixando de... De, de vender uma hospedagem porque a pessoa está querendo investir em outra, uma, uma outra coisa né? e a gente a parte também para o passo 5 que é também extremamente importante concorrente substituto gosto muito de falar de concorrente substituto né? porque é, inclusive até tem locais, tem, tem, tem negócios que se perderam justamente não, por não olhar para o concorrente substituto a Kodak por exemplo a Blockbuster, por exemplo, se tivesse olhado, se a Blockbuster, que era uma, uma, um, um local onde a gente alugava filme, DVD e tudo mais, se ela tivesse olhado para a Netflix, quando a Netflix até é. se ofereceu para eles, eles, eles iam estar existindo hoje, né? Então, a gente tem que olhar para o mercado como um todo. Quem, quem pode substituir o negócio? muitos
1: anos, mas eles poderiam ter se preparado, né? E não poderiam ter, ter se preparado dinossauros, assim seres extintos do dia para a noite, né? Porque, Exatamente. Porque aconteceu, Entendi. né?
2: Teve negócios que, bom, se perderam justamente por isso, por não olhar para o mercado, né? Às vezes a gente se fecha isso nisso. Isso quando ah, você diz vai assim, longe, assim
1: eu... É, então, porque às vezes eu, como proprietário, eu penso assim, ah, o Airbnb é falácia, né? Não vou me preocupar é aqui eu tenho café <risos> da manhã, eu tenho, né? Não, o cara lá não tem nem café da manhã, ele leva um pão-pume, uns frios ali, né? Bem ruim, né? É... Então, você, quando você diz isso, você diz que eu tenho que estar sempre atento se abrir um hostel novo na minha cidade, uma pousada nova, é, não menosprezar nenhum concorrente, concorrente substituto seria mais ou menos isso, uma nova forma de hospedagem para eu me Exatamente. atentar, para que eu, eu entenda ele como meu concorrente novo.
2: Exatamente, você falou muito bem aí do Airbnb. Às vezes as, uhum. as, os hotéis as pousadas falam, mas eu sou diferente, eu ofereço, né, você citou bem aí, um, um café da manhã, eu ofereço tudo isso. E o Airbnb, não. Só que você só fica nisso. Você se sente é. lá o diferentão, mas você não se preocupa em conscientizar também o mercado, conscientizar as e pessoas. mostrar os seus isso.
1: diferenciais também, Exatamente. né? Exatamente. Aqui, enquanto você for na piscina e voltar, o seu h, UH, seu apartamento, vai estar totalmente limpo, os amêndios trocado, o enxoval um limpo, no, né? Sei lá. É, e não, porque como isso é commodities na hotelaria, às vezes você nem, nem, nem quer mostrar isso daí, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. É isso aí. E, cara, Show. depois que a gente consegue,
2: consegue identificar quem são esses concorrentes, né? Diretos, indiretos, substituto, a gente consegue colocar tudo isso no papel. Isso né, num plano mesmo, para você analisar os seus concorrentes, analisar as informações que você tem deles, né, para montar a sua própria estratégia, talvez. Porque estratégia de, de, de marketing, gente, é uma coisa que a gente vai atualizando sempre. Né? A gente deixa de ser... Quando você consegue identificar essas pessoas, a gente deixa de ser reativo, começar a tomar decisões reativas e passa a tomar decisões baseadas em dados, né? Começa a olhar para os dados, olhar para o seu negócio, porque já, já vem para o passo 7 também, né? Que é se comparar. A gente precisa depois fazer uma análise também. Levantou toma, tudo. Toma analisou.
1: O Henrique, o Henrique, ele fala bem isso. Se quiser subir na tela, pessoal. Henrique Brageroli, acho que é isso. Ele, temos que estar sempre inovando, é bem o que você está falando, para não ficar parado no tempo, né? Vamos mudar. É Obrigado, Henrique. É isso aí.
2: Sempre inovando a... e sempre olhando, olhando para as inovações. E olhando mesmo. Né?
1: Não fechar os, os olhos para as inovações. Entendendo, eu acho, né, Fernando? Eu acho que não é simplesmente... Ah... Tô vendo ali, boa. Todos os refrigerantes estão tirando muito açúcar da, das bebidas, né? E eu, ah, o meu é 100% açúcar, sei lá. Poxa, <risos> é, cuidado, né? Ah, a Coca tá comprando empresa de chá, empresa de suco e paga a gente Coca-Cola depois. E, e por que será? É o mercado mudando, é a nova geração, né? Então, eu não posso... Pode, você pode também achar, como o Fernando falou, que você tá na crista da onda... E nada te atinge E pode ser que você fique assim Por uns cinco anos ainda né? E você vai ver, se você acompanha o número Se você vê métrica A ocupação vai caindo, 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 caindo né? Então é, Exatamente. O, o que o Fernando está falando aqui, pessoal É algo muito sério né? Análise, acompanhamento Entender as ameaças do mercado Que tem todo de uma ameaça nova Isso aí é fato né? então, Sem,
2: sem é... dados você é só uma pessoa com opinião você Sim. olha para
1: o dado, você é, vai simplesmente é olhar para o dado
2: e cara, é fazer uma coisa que, que, que parece ser difícil quando a gente fala, mas é simples, né? Começa a ditar tendência. É, você é nós pro...
1: gostamos muito disso na Beats, assim, né? Não é não, como eu falei até no início da maratona. Não tem cunho comercial, mas a gente gosta de criar coisas, de gerar tendência, né? Ah, Mas vão copiar, não tem problema, não tem é. problema. É, às vezes você gera tendência é legal a moda agora tá sendo, falar de hotel de negócio, colocar aquelas bolhas que as crianças andam dentro da piscina, sei lá cria, tenta, inova porque o máximo não vai dar certo mas ué, pelo menos você saiu da inércia exatamente, cara e a resistência das pessoas, por
2: exemplo ah, é, não vou anunciar no Google por que você não vai anunciar no Google? ah porque já tá todo mundo lá é. se tá todo mundo lá, porque quer dizer que tá. funciona cara. é por você ainda não tá, né? Vamos dizer se assim. Tá, se tá todo mundo lá, quer dizer que esse negócio é bom, tá funcionando pra é. todo mundo. Por que que você não tá lá? Não. É não?
1: Todo mundo anda Pô. de Uber. Hoje em dia eu vou andar de táxi, né? Não que, pelo <risos> amor de Deus, algum hoteleiro, taxista aí que esteja não acompanhando. Mas 90% só pega Uber e eu vou de táxi ainda, né? Por que será, né? Sei lá. Eu acho que, assim, é, isso pra qualquer segmento, é, tem que perder o medo do novo, né? Tem que perder Exatamente. o medo de tentar, de experimentar, como você falou, de testar. Eu acho que é isso, a palavra certa é testar. Se você não testar, se você não inovar, os dinossauros eles comeriam todos os humanos hoje facilmente, quase todos. Eles, até os pequenininhos dariam conta de comer um ser humano, mas eles foram extintos. né? Exatamente.
2: E você pode usar pô, você pode usar ferramentas para colocar isso mais uma parte visual mesmo, começar a se comparar com, com as pessoas. Né? E também é um, é um mito muito grande, né? porque a pessoa fica assim: ah, não vou analisar meu concorrente, não. não, 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 não sou essa, eu não sou essa pessoa que fica olhando para a concorrência. Você sou... acha que você está isolado? Você não está numa corrida? Com certeza você não está isolado. Existem pessoas que estão levando seus clientes. Fazendo você precisa um entender culto, quem são
1: essas pessoas. O hotel, tudo isso daí é normal. Isso é natural. É, cara, tem que, é só tem que olhar a arte da isso. guerra. Leia a arte da é. guerra que vocês vão entender bem o que o Fernando está falando. É.
2: Com, com certeza, com certeza não tem que ser uma coisa que vai ditar o seu cotidiano, você não vai ficar Sim. ali o dia inteiro olhando para um concorrente. Só que você tem que analisar, cara, você não pode, você não pode simplesmente fechar o olho e achar Ignorá que ignorá-lo, tá... né? É. Exatamente, né? E depois, cara, o sétimo passo, né, eu considero se comparar mesmo. Começa a se comparar com as pessoas, com seus concorrentes. O que que eles estão fazendo hoje? Que, que é bom, que está que tá conseguindo é, reter mais clientes, que está conseguindo ter é, retenção de hóspede, né? às vezes até um retorno de um hóspede, uma coisa que não acontece tanto assim na, na hotelaria, em alguns, alguns estabelecimentos sim, outros não, mas se ele está conseguindo ter uma retenção boa ou não, você né? vai conseguir é, ver isso se comparando, se compara mesmo, olha para o seu, seu, seu concorrente e vê o que, que é... O que que, o que, que é bom nele, o, que, que, o que, que é ruim nele, e se compara, né, Rogério?
1: É, eu acho que é, é assim, sei lá, hoje em dia já tá bem normal, mas quando começaram a tirar os itens dos mini bar, né, dos frigobar, né, que é uma marca mais do minibar, ah, todo mundo é uma loucura, eu não sei o quê. E hoje já tá virando quase que comum, né, você ter ali a conveniência num hotel, seja negócio ou lazer, e ou ter um service, né. E o minibar, ele fica vazio, né? Então, assim, é... alguém, algum doido arriscou fazer isso daí, viu que deu resultado, gastou menos energia, não venceu tanto produto, não beberam os produtos e colocaram água dentro, né? E um monte de coisa, mão de obra de camareira ou empresa para fazer esse serviço. Então, arriscou, alguém tentou. É isso
2: aí, né? Dito tendência, deixou de tomar decisão, eu, 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 certamente olhou os dados, viu que estava tendo prejuízo, editou tendência, né? Tomou uma, uma decisão proativa e, e deixou de ser reativo, como a maioria das pessoas fazem. Já chega e já olha e fala que não vai fazer porque o fulano não faz. Ou vai fazer porque o fulano não faz, ou vai fazer porque o fulano está fazendo, ou, ou comp... às vezes, é até a importância de dados, né? Às vezes o seu concorrente toma uma decisão estratégica. Você está olhando para o mercado, você vê o seu concorrente tomando uma decisão estratégica. Se você tem os dados para analisar, se você sabe realmente para o que, que você pode ou não pode fazer, você vê se você pode é, contra-atacar é, contra com uma outra estratégia ou se você simplesmente pode ignorar aquilo, que não vai fazer bem para você. Se você Sim. tem os dados ali, sabe que você vai saber de, de, certinho se aquela, se aquela estratégia vai funcionar para você ou não. É,
1: isso, é é, isso é legal de falar, né? Desde que você tenha os dados, eu acho que você tem como mitigar o risco, né? Assim, não, Exatamente. Não vai sair fazendo doideira, né?
2: É, exatamente, você vai ter um plano, né? Você vai, você vai conseguir ter um plano
1: concreto. Plano concreto
2: tem, tem bases sólidas, né? Sim. Bases sólidas vem de dados, não tem jeito.
1: Não, muito bom. Meu irmão, o que mais você pode dar de dicas nesse, nesse ponto? É, o que, que você pode ajudar os hoteleiros, até falando nessa parte de propaganda aí também, de investimento em ferramentas? O que, que você aconselha para quem está. Pô, eu tinha uma agência de publicidade e aí o cara me arrancava x reais por mês aí e não me dava resultado a gente ouve eu, eu falo aí três quatro hoteleiros por dia né e o que, que você pode falar sobre isso assim né esse medo às vezes que gera nas pessoas né no, cara, no pessoal que me é... vê ah não já gastei muito com isso e não tive retorno né
2: beleza cara é, é legal delegar o marketing, sim, porque às vezes você, você vira e fala assim, pô, não é o meu, não é o meu core business. Meu core business uhum. é é hotel, eu hospedo as pessoas. Sim. Só que é um ponto essencial do seu do seu negócio. Você precisa anunciar, você precisa fazer o marketing do seu negócio. Então você não vai ter o o hóspede. Né? Então eu acho que é um erro comum as pessoas depositarem todas as esperanças às vezes numa agência de marketing e não olhar o que está sendo feito.
1: Você acredita é... que eu, como pousadeiro, ou eu, hoteleiro, eu tenho que participar do processo? Tem que participar do processo. Não e posso tem que entender o processo. não posso passar a responsabilidade toda para um terceiro?
2: Cara, não é simples... Olha só, é... você pode simplesmente se qualificar. Se qualifica. Tenta entender, pelo menos, abrir um relatório de, de, de tráfego e uhum. entender o que, quais são aquelas métricas, o que está que acontecendo. Aí uhum. depois você delega, entrega para uma pessoa... Mas você vai conseguir ver se essa pessoa está levando o seu negócio para o caminho certo ou não. Legal. Não é simplesmente. Aí, é, não é simplesmente eu pegar uma pessoa hoje, um gestor de tráfego, ou uma pessoa para gerir minhas redes sociais, ou uma agência mesmo para fazer tudo isso, e fechar o olho e deixar os caras trabalharem.
1: Não. 90% das vezes acontece dessa maneira, né, Fernando?
2: É isso aí, cara. E, e, e aí que está o problema. Acaba não dando né? certo. Como
1: é que você cobra? Sim. Você não, Como você, não você sabe vai analisar? né? se você não sabe? Se veio 10 ou se veio 100, 10 às vezes é legal.
2: Exatamente. É. Às vezes as pessoas... E, e, e que é um erro comum também, principalmente no início. né? Ô, gente, se a gente começa a anunciar hoje, né, o seu resultado não vai vir hoje.
1: Legal. Isso é importante ele vai falar. Ser... E nem métricas também não vai ter nem número ele... para que você acerte ele... tanto. né?
2: Exatamente. Ele vai ser construído. Só que você consegue ver se a construção daquele caminho está em um local certo ou errado. Simplesmente olhando as métricas. Né? Eu sei que se um anúncio meu Está tendo um, uma boa aceitação das pessoas Mesmo quando ele não tem resultado Quando eu olho, por exemplo, um CTR Que é uma métrica que a gente chama de click to rate né? Que é o quê? Se 100 pessoas viram o meu anúncio 10 pessoas clicaram Meu CTR é de 10% Então se eu tenho um CTR alto Quanto mais alto o meu CTR Maior é a aceitação do meu anúncio para aquelas pessoas Ou seja, meu anúncio está tendo bastante clique Está sendo bem aceito Então Legal. eu vou parar aquele anúncio às vezes né, rodou dois dias não me trouxe uma venda, mas está sendo bem aceito, pode ser que o erro não seja um anúncio, o erro seja lá na landing page na página, né, no, no meu motor de reserva, enfim,
1: onde quer que é, seja são muitos pontos para que eu faça sozinho, né Fernando, assim Exatamente. eu não para eu falar eu vou fazer sozinho é quase que impossível, e gerir o hotel ainda, né o, o proprietário ele, ele tem ali que gerar todos os pontos do hotel, então é muito difícil ele fazer sozinho, mas que nem você falou ele tem que conhecer um pouco do que, que ele vai estar tá até que contratando, né? Exatamente. Não vai ah, delegar e...
2: antes de, de. Aí vira de largar, né? O Tiago uhum. gosta muito de falar isso, de largar.
1: <risos> tá. É, e o que, que você pode falar de ferramentas, de assuntos, de. É conteúdo que eu tenho que entender melhor, que eu tenho que estudar melhor, até para que eu possa chegar numa empresa e ver, porque às vezes ela vai estar me ofertando um pacote, nada contra as agências, pelo amor de Deus, não é isso pessoal, mas às vezes vai estar me ofertando um pacote grande, que no início eu não preciso de tudo isso, o que você pode dar de dica para o pessoal que está começando agora, que está nos ouvindo agora?
2: Fazer o básico, básico bem feito, né? Ah. Uh, como que eu vou me posicionar bem hoje? Como eu vou posicionar meu hotel bem hoje? O que, é que eu preciso? Primeiro, né, pensa realmente no que você precisa para atingir essas pessoas. Eu vou precisar ter um motor de reserva configurado? Eu vou querer isso? eu vou querer fazer minhas reservas aqui no telefone, no tete-a-tete? -tete, né? Analisa para fazer o básico. Como que o cliente vai chegar até você? Ah, vai ser, vai ser pelo Google? Beleza, então foca lá no Google. Porque senão você começa naquele negócio. Ok no Google, ah, mas eu também quero um blog, ah, mas eu também quero um canal no YouTube, é isso, ah, mas eu, eu também eu quero isso, eu ter meu Instagram. Falar, porque Às vezes eu vou então, querer
1: atacar várias assim, várias é. frentes e não Exatamente. vai nada bom.
2: Exatamente. Qual é o canal que hoje está realmente trazendo mais negócios? Uhum. Por uhum. exemplo, ah, é o Google? Beleza, então vai lá, vai fazer seu anúncio no Google, deixa seu motor de reserva pronto para, ou sua página, seu site pronto para receber as reservas. É, seu telefone pronto também para receber as reservas. Está recebendo as reservas? Está ok? tá funcionando? Agora vamos para o próximo. Vamos lá para o Instagram, para o Facebook, vamos criar material rico para essas pessoas. Está funcionando? Beleza, vamos para o próximo. Vamos criar um blog. Então, é uma construção, cara, é uma escada. Né? Não adianta você simplesmente é, querer fazer um monte de coisa que você vai acabar fazendo nada.
1: Mas deixa... <risos> Legal. Você hoteleiro, né? É, o hotel do Fernando Alves. FA Hotel aí, né? É, você contrata uma pessoa, né, para dentro efetiva dentro da tua equipe dentro do teu hotel ou você terceiriza? Contrato para quê? Para fazer pra... o marketing do teu hotel, para ela trabalhar ali dentro. Você põe um profissional ali dentro da tua estrutura ou você terceiriza ou você tem os dois também? Não sei. Cara, você se me fala eu... disso.
2: Eu iria terceirizar.
1: Eu iria terceirizar.
2: Só que com o nível de conhecimento que eu tenho hoje, o Fernando tem hoje, isso seria fácil, muito bem é. feito. Isso seria Sim. muito bem feito, seria bem tranquilo. Dá para você que aquela ver.
1: Aquela sua dica é isso: é. conheça o que você vai contratar, né? Não precisa ser Exatamente. especialista, mas conheça o que você vai estar contratando.
2: Exatamente. Nada contra você contratar também, né? Uma Sim. pessoa para estar ali contigo. Só que eu acho muito, principalmente no, no, no marketing, eu acho muito ruim esse negócio. Você contrata uma pessoa agora. Depois, essa pessoa acaba saindo e te deixando na mão. Aí você é. tem que fazer o um treinamento com uma outra pessoa. Não, quando você tem uma empresa, um outro CNPJ, é o problema é dele. Ele tem que manter o serviço dele do jeito que sempre manteve. Sim. Você vai ter um padrão. Então, acho que é um problema é. menos. Eu, terci... eu, eu iria terceirizar, né? Legal. Mas é não é simplesmente entregar para a pessoa. É olhar o que, que ela está fazendo.
1: Se eu, se... Como você falou, entender, né? Para eu poder Exatamente. cobrar até. Se eu não Seu, negócio... Seu negócio é hotel,
2: você tem que fazer o hotel funcionar. O hotel está funcionando, legal. Né? e olhar para as pessoas que fazem o hotel funcionar também. Olhar para o seu marketing com carinho. Olhar para pra, as estratégias que estão sendo feitas com carinho. E, e até ajudar no desenvolvimento daquela estratégia. Não tem, né? Não tem pessoa melhor para montar uma estratégia de vendas para um hotel do que o hoteleiro.
1: Sim, ele que criou que aquilo ali, né ele, que... é. É. ele sabe para onde <risos> ele quer ir. Né? Bom, meu irmão, o que você que pode dar... Últimas dicas aí para o pessoal, para a gente ir finalizando, né? E encerrando aí, mas o que você pode resumir tudo e, e dar de dica para o pessoal?
2: É isso, cara, não se fechem para as ferramentas, a gente tem muitas ferramentas de marketing hoje, não se fechem, né? O Google é, é uma estrada bem legal de, de, de trilhar, principalmente para hotéis e pousadas, mas. Comecem a analisar também o Facebook, o Instagram. O Facebook, o Instagram, com certeza tem muita gente que está aqui nessa live já deve, já deve colocar ali como um do, dos principais locais, né? Mas é, o cliente pode até estar tá no nível de consciência menor, mas investe um pouco em tráfego lá também. Pode investir um pouco lá, é, inclusive em, em épocas diferentes, para ver se vai trazer um retorno interessante para você. Comece a analisar outros canais. Né, como, por exemplo, TikTok mesmo TikTok eu estou vendo muito até muita pousada fazendo bastante sucesso lá e às vezes você não precisa nem é, criar um conteúdo diferentão né? o conteúdo que você está fazendo hoje para o seu Reels lá do Instagram, você pode simplesmente replicar lá dentro do TikTok e não vai ser mais um serviço de marketing que você vai colocar né?
1: show de bola é, bom, pessoal, eu acho que é isso, o Fernando vai passar a rede social dele aí, o site, o que ele tiver também, para que vocês possam encontrá-lo depois, né, e, e para depois quem estiver escutando o conteúdo, lembrando que o conteúdo fica, fica gravado, todos os episódios da Maratona estão disponíveis ali no YouTube e também disponíveis no Spotify, como Beatscast, né, tem o nosso QR Code aqui em cima, para quem quiser quiser acompanhar também uma demonstração dos produtos da Bits né? e também os links do Telegram e do WhatsApp aí para que não percam nada, tá? Então, Fernandão, fala aí como o pessoal te acha e sempre tem dúvida de quem ouve depois e vão com certeza te procurar.
2: Fechado. Pessoal, hoje eu tô lá no Instagram, no eufernando.alves, pode me chamar lá no direct, eu tô, tô lá no Instagram hoje. A gente também tá lá na Entur, na Escola de Negócios em Turismo, é entur.com.br, no Instagram também, vocês vão me encontrar lá em todos esses, esses canais. E agora a gente também está tá com os palestrantes do turismo aí, passando, levando conhecimento aí para os eventos no Brasil todo. Esse já tem Insta? o palestrantes não, tem site, palestranteseturismo.com.br
1: Legal. Pessoal, entrem lá que alguns já participaram, acho que quase todos participaram da maratona com a gente, tem conteúdo deles gravado aí também. É, isso aí e eu tenho certeza lá. que vocês vão gostar bastante aí. Então, tem sempre conteúdo legal. Bom, obrigado a todos aí, semana que vem, mesmo no feriado, nós vamos estar aí ao vivo com o um convidado, batendo um papo com a gente, com gripe ou sem gripe, a gente está online aqui com vocês, que a ideia da maratona, como eu sempre falo, é isso, é, é por isso que o Fernando veio junto até, nessa engajado aí, porque é ajudar, é levar conteúdo, é levar ideias, certeza que vão tirar muitos insights aí do que nós batemos esse papo hoje, do que o Fernando falou, e a ideia da maratona é justamente isso. Fernando, em nome da Bits, agradeço a sua presença aí, muito obrigado, conte com a gente, o que precisar a gente está à disposição e vamos marcar esse bate-papo, todo mundo junto aí, fazer uma bagunça Fechado. aí na maratona, tá bom? Fechado. Um abraço, obrigado. Rogério,
2: obrigado. Tamo junto, valeu. Né? Eu,
1: precisando também. Tamo Obrigadão. Pessoal, muito obrigado a todos, uma ótima semana, ótima Páscoa para todos aí, e semana que vem tamo de volta. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.
0: Acesse bitssoftwares.com.br hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.